0: Autonomía del Aprendiente.
1: Muy buen día a todos los que nos escuchan en este podcast. Les enviamos un cordial saludo. Nosotros somos Sandra Bailón y Yael Vladimir, alumnos de la materia de Autonomía del Aprendiente, de la Licenciatura en Lingüística Aplicada, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Es todo un gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes nuestras reflexiones respecto al tema de hoy. El constructo de autonomía en la lingüística aplicada. Para esta ocasión, hablaremos sobre la idea de autonomía y algunas definiciones que sirven para ubicarla dentro de la lingüística aplicada. Después, Hablaremos un poco sobre los principales autores y las investigaciones más relevantes en el campo implicadas.
1: Hemos investigado un poco sobre el origen del interés de la lingüística aplicada por estudiar la autonomía. Una de las seis ramas que contempla la lingüística aplicada, de acuerdo a la Asociación Española de Lingüística Aplicada, es la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas. Esta misma rama, para la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, contempla el estudio de cuatro términos diferentes. Adquisición de segundas lenguas, aprendizaje de adultos, tecnología educativa y autonomía del aprendiente. El origen del término autonomía viene del griego autónomos, se compone de las raíces auto, propio o mismo, y nomos, ley o norma, y puede interpretarse como la capacidad de regirse y cumplir con leyes o normas propias.
0: Esta palabra auténtica tiene sus orígenes en la política. Sin embargo, en la actualidad, autonomía es un neologismo que ha evolucionado aumentando su complejidad debido a todas las disciplinas en las que esta palabra ha sido utilizada, por lo que en adelante la abordaremos como un constructo que conserva, pese a lo anterior, gran parte de su esencia original. Comenzamos con la aportación de Henri Olek. Él es considerado como el padre del aprendiz autónomo y define a la autonomía como la capacidad de hacerse cargo del propio aprendizaje.
1: Olek, Benson y Voler Concuerdan en que la autonomía en el aprendizaje de lenguas es la habilidad para hacerse cargo de manera responsable del aprendizaje propio, gestionando procesos como la determinación de objetivos, la definición y dosificación de contenidos, la selección de métodos y técnicas de aprendizaje y el seguimiento del lugar y tiempo de estudio. La autonomía es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, y a pesar de que muchos estudiantes saben que es una parte importante a desarrollar en el proceso de aprendizaje, no logran ser autónomos.
0: Cabe advertir que la autonomía no se trata de un principio que es siempre estable como la libertad o la justicia, que son siempre idénticos a sí mismos. La autonomía se trata más bien de un fenómeno histórico que es variable de acuerdo a los lugares en los que se manifiesta. Al mismo tiempo, corre el riesgo de ser excesivamente subjetivo, debido a su carácter maleable y su capacidad de adaptación a los nuevos valores y parámetros que rigen. Para complementar lo anterior, cabe remarcar que no es autonomía. Pues bien, la autonomía no es sinónimo de autoinstrucción. La autonomía no se limita al aprendizaje sin profesor. La autonomía no implica la renuncia de responsabilidades por parte de los profesores y por último, no consiste en dejar a los alumnos hacer las cosas lo mejor que puedan.
1: Hablaremos brevemente de las aportaciones investigativas. De algunos autores a la autonomía del aprendiente en la lingüística aplicada. Para comenzar, Henry Oleg, también conocido como padre del término aprendiz autónomo. Henry nos dice que el aprendiente no nace con la habilidad de ser autónomo, más bien, la debe ir construyendo, ya sea por medios naturales o a través de aprendizaje formal.
0: Phil Benson, Define a la autonomía como la capacidad para controlar aspectos importantes del aprendizaje propios de una lengua. Apunta a que la autonomía es compleja y multidimensional y que ésta depende de los recursos disponibles en el tiempo y lugar en que se lleve a cabo el aprendizaje. De esta manera, no fue lo mismo estudiar lenguas en los años 70, cuando la recolección y almacenaje de recursos aún eran un tema controversial en las investigaciones acerca de autonomía. En la actualidad, encontramos casi ningún límite de acceso a la información gracias al Internet.
1: Además de considerar el uso de recursos innovadores en clase de lengua, cabe mencionar que muchas veces al diseñar las dinámicas de clase y aplicarlas en el aula, la noción que tiene el docente de autonomía suele confundirse con el concepto de individualismo. David Little nos ayuda a entender que el aprendiente no siempre practica el individualismo en su aprendizaje de lenguas. Más bien, hace uso de estrategias relacionadas con la autonomía como la gestión de espacios, tiempo y de interacción que le permiten trabajar de una manera más eficiente.
0: Los siguientes autores se especializan en perspectivas particulares de la enseñanza relacionados con la autonomía en la lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas. Noonan se centra en el currículum centrado en el alumno. Brini Cantlin y Blurry Blur en la negociación del syllabus. Ellis y Sinclair y Dickinson en la formación de aprendientes. Oxford y Venden en estrategias de aprendizaje. Legutke y Thomas en el syllabus basado en proyectos. Kohonen y Noonan en el aprendizaje experiencial y colaborativo. Y finalmente, Kembo y Krisepska en la enseñanza basada en el alumno.
1: Para terminar con el episodio de hoy, y a modo de resumen de la breve investigación que da origen a este podcast, Citaremos a Sinclair, que ha resumido las investigaciones sobre autonomía en la lingüística aplicada en los siguientes puntos. La autonomía es un constructo que comprende voluntad y responsabilidad. Es una capacidad no innata, de grados inestables y variables, que requiere de un proceso consciente en la práctica y no solo consta de enseñanza de estrategias de aprendizaje. Fomentar la autonomía del aprendiente... No se trata únicamente de propiciar el ambiente adecuado para el aprendizaje autónomo, ya que se puede dar dentro y fuera del aula de manera individual o social y cuenta con componentes políticos y psicológicos. Finalmente, cada cultura interpreta la autonomía de diversas maneras.
0: Esto ha sido Autonomía del Aprendiente. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.